0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第二十一集，我是陆平。好的，我终于更新了。原本以为啊，暑假会比较没有事，但还是因为懒惰的关系没有更新啊。那从九月开始，又因为重新接了国一的导师，然后还要负责出段考题目啊，然后还要忙忙那种青师座谈会的东西，真的就是觉得连玩桌游的时间都没有。不过就是再怎么忙呢，就还是要抽空去逛每一年台湾桌游的聚会盛事——新锐桌游展哦。那这一次比较特别的是，有两个展场，就是有北向跟南向。以往呢都只有北向而已，而这次呢多了南向，哎，就表示说参展的厂商变多了。其中今年呢也邀请到许多国外的桌游厂商，有日本、韩国、泰国、越南、香港、新加坡等等之类的、哦。那他们推出的游戏，不管是风格啊还是美术，都跟我们常接触到的游戏不太一样。那我觉得正式开了眼界哦。所以这一集的话呢，就是要来回顾一下，就是我逛展的心得啦。那因为这次的厂商真的很多，真的没有时间逛得很。彻底，所以我就不会每一个摊位就带到了。那所以呢，我们先来说北向的部分。那第一个呢，先介绍是心灵角落。那他们这一次呢，推出了是小柔的最后一天：恶意时代。那它呢，是一个合作型的剧情类桌游。玩家呢会利用出牌的方式来让小柔能够好好活下去哦，里面呢会出现不同的人物、不同的事件，而每一张牌上面都有上半，然后跟下半可以做选择。那有的呢你可以让小柔获得心灵支持，有的呢则是让小柔感到绝望，就对这个世界觉得没有希望了。这样子。那有听过一些有玩过人分享说，其实难度是不低的。那其实啊，心灵角落他们是心理师背景出身的，所以呢，在设计这样的游戏的话，我会觉得还蛮贴切的、哦、里面呢、啊，有一些牌可能都是我们日常生活中会对他人说出的句子。那有些呢，也觉得是很冠冕堂皇的安慰人的句子，有的时候啊，根本就是另一种没有同情心的伤害。例如，像说啊，有一张卡片是说。啊，就是他的角色是妈妈。那正面的句子是说，哎，我相信每个孩子都会有自己的人生，我能做的呢，就是陪你们长大。那这句话，它其实就是给孩子安全感。他的意思就是说，无论你变得怎么样，家人都会是你的后盾。那比较负面的句子是，他说家是你的避风港，要多回家。啊’。那我觉得说前面这句话是没有问题，但后面那句话就会让我觉得，哎，好像有点情绪勒索的感觉。因为像我自己就很少回家，如果我爸妈就是。一直对我说这句话的话，那我就会感到就是有压力啊，或罪恶感，就觉得说好像是愧对他们的感觉。对，幸好我爸妈是蛮给我自由空间的、哦。但是当我在看到这些卡片的句子的时候，就会觉得说啊，真的，平常时我们会听到的句子，好、啊，就是你以为觉得好像没什么样的，但其实实际上别人听起来可能是会有压力的、哦。所以在我们一边游玩这个游戏的时候，也是可以检视我们平常时说的话是不是呢会让人家觉得是有压力的这样子。那刚刚有说到这个游戏呢是有难度的，那我觉得的确拿来跟我们的人生相比，又有多少人一生都是遇到好事，到处遇到贵人扶持的呢？所以我觉得这款游戏很棒的地方是，设计师把主题发挥得很好，那也让更更多人知道，现代人啊对于心理健康是更需要注意的、哦。好的，那再来呢是福木文创，那他们这次推出的是蒙甲花像。那我觉得他们的工作人员啊，连服装都很用心哦。第一天他们都是穿那个花衬衫，那第二天呢还有那种穿旗袍的，那整个摊位呢都很有当时民国早期的风格哦。那我们主要就是靠着打牌移动我们的手下啊，和。小简，然后来抢地盘，然后避免了警察的追击。那我觉得风格跟主题还有机制听起来都还蛮能互相搭配的。那不过我因为就是时间的关系哦，所以没有试玩到，就觉得有点可惜。不过呢，像 YouTube 上面已经有很多的频道介绍，那大家也可以去看看。好，那再来的话呢是 Two Plus， 那他们主打的是吃早餐啦。那我们的面前呢会有一些朋友牌，而这些朋友呢他们会有不同的喜好食物。但比较特别的是，你自己是看不到你自己的朋友牌的，只能够看到其他人的、喔。那我们就是利用手上的各种美食，然后互相喂食赚取高分。那我很喜欢的部分是食物的美术，真的画的非常的棒，光看那个图片、啊、就觉得说，哎、欸，好想再去吃那个这些食物这样子。那而且是很用心的地方。方式说，它每一张食物的背面，它都会有文字叙述，就关于这个食物的一些小知识。那整体玩起来其实还蛮欢乐的，规则呢也不会太难。大家如果有玩过那个什么，呃，实话实说的话，有一点类似像那种感觉哦、喔。不过呢，我自己私心觉得这个游戏有另外的功用，就是你不知道要吃什么的时候，你就可以从里面抽牌，抽到什么，哎，你就可以想说今天晚上大家就可以吃哪一些食物这样子，可以省下大家思考时间，好像也蛮方便的哦、喔。好，那接下来的话呢，会介绍是嘴嘴桌游。那他们这次有摆出来的是友善的魔物。与酒馆英雄和无双魔药，那我自己对魔药是还蛮有兴趣的啊，美术还蛮对我的胃口。不过呢，真是因为资金有限，所以就没有买了。对，不过我朋友呢，他很喜欢魔物那一款，他就买下来。那希望我之后可以蹭到他的游戏哦。那之后就可以分享一些心得。那关于这次那个嘴嘴桌游啊，还有两个想要分享的，第一个就是那个抽奖活动哦、喔。就我朋友他本来想要就是花钱扭蛋，然后想要赌那个大奖是南河旅人，结果呢，我们要走到摊位前面的。的时候就听到摇铃的声音，就被前一个人抽走了。真是觉得想要就要赶快行动啊！再来呢，就是我终于见到嘴嘴的老板娘了。我觉得她真的是一个非常有感染力的人，然后而且很热情，而且呢就可以聊到，就是说。像他以前是老师出身嘛，就是觉得哎、欸，同为老师辛苦的地方，那我真的觉得还蛮佩服他可以毅然决然地辞掉正职哦，然后开一间就是自己喜欢的桌游店。对，那我希望就是自己有机会的话呢，可以到台南去，然后跟他聊更多，就是想说，例如像从教师啊转变成店长之类的心态等等的、哦。好，那下一个的话呢是奥罗桌游。那自从某一次电玩展啊，有玩到那个羞羞本萌之后，就对这一位设计师就蛮感兴趣的。那因为也是当时呢拍到了奥罗的女仆装，<笑>就觉得还蛮好玩的哦、喔。那虽然这一次呢奥罗没有穿女仆装啊，哦不过他这一次主打的生活日记也是非常吸引我的。那其实之前啊就从他的 FB 的社群上面就有看到试玩，那但是我真前因为都太忙了，所以就没有去报名，然后没有办法玩到。那这一次呢，在现场看到实体，那再加上工作人员的解说，就更加决定了就是我想要买的欲望哦。但是就是当时有点忘记，就是应该要连漱口袋一起买的，就觉得有点可惜。好，那这个游戏的话，首先要先讲它的美术，真的真的非常棒，就是用色很缤纷、哦，然后但又不会觉得很刺眼，而且啊，动物都画的真还蛮可爱的。那游戏中需要用到的一些图示也不会太小，那也不会大到让你觉得很突兀。而且呢，有一些卡片都还有一些那种小巧思，真的就是别有用心哦。那游戏当中呢，我们会翻牌，从开出来的牌当中。选择一张作为自己的行程，里面呢有工作也有休闲娱乐，那其实都要彼此兼顾的、哦。而在翻牌的部分也加入了就是 push your luck 的那种机制，就是有点像如果大家有玩过个王者神抽 OK， 或者是皇家港有类似像这样的东西，就是你翻到一样的牌或者是有。同类型的东西的时候，那就会爆掉哈、哦，等等之类的。那我觉得这个东西呢，在让玩家在翻牌的时候也充满了欢乐性。那买回来的时候啊，其实规则书的背面它有一段是奥罗写的话，那我自己觉得还蛮感动的，所以我觉得就让有买的玩家自己去体会哦。那而这一次生活日记呢，也会到艾森的桌游展展出，那也希望呢这款游戏会有很好的成绩。好，接下来的话呢是明仪工作室，那他们摆了两款，一款是选汪雨苗，那另外一款呢是图腾石。那图腾石的话，我之前有玩过，那我觉得是一个很棒的板拼游戏哦。那它的图腾呢，主要有蓝、绿、红三种颜色。玩家一开始的话，都会拿到不同的目标卡，那你要想办法凑出一样的形状。此外呢，每个颜色也都有共同的形状，然后达成的话呢，就可以加分。那我觉得这游戏呢比较特别的地方是，比起许多板拼的游戏啊，都是自己拼自己的区域。那图腾师呢是大家共用一张地图的，所以当你为自己铺路的时候，有的时候呢也会不小心帮到对手，让他大加分哦、喔。那游戏中呢也会有帮手卡，有的呢会让你额外有指定颜色的板块收入，那有的呢是让你结算分数的时候呢有额外的 bonus， 那有的是可以让你的板块可以突破原本的规则限制等等。而一场游戏呢也不会太久，大体的规则呢也算是明了，所以在玩完之后真的是觉得算是蛮棒的 Family Game。那美术呢也都符合主题，用色呢也很鲜明却不突兀。那在我第一天晚上去那个展场的时候，我就看到他们桌上呢有展示用的图腾师，那有一小部分呢居然不是那种纸板，而是像那亚克力那种材质，超级,超级超级超级有质感的。那我看到的时候马上就说，哎、欸，这是豪华版吗？是不是有在卖这样子？有的话就马上可以再收一套这样子哦。那不过呢，设计师说这只是自己试做的一小部分，没有那么多经费啊。那他们就说，如果再去艾森啊，如果销售好有赚钱的话就可以考虑这样子，所以呢，我们就要先集气，就是希望未来呢有升级版的图腾师会出现。好，不过回到正题，但这款游戏其实我觉得就算是不用豪华配件，它的游戏性啊玩法我还是都觉得蛮棒的、哦。那而他们的另外一款游戏《选汪与喵》也是非常吸引我。那没办法，我真的对可爱的动物的美术真的没什么抵抗力哦。那这款游戏当时在听到介绍的时候，说到原本的。这 prototype 原型本来是要做跟蒋渭水背景有关的桌游，但整体而言呢，就太过严肃了，那也不太让玩家有强烈的共鸣。所以呢，把主题改成台湾人熟悉的选举，那把一些比较敏感的政党呢，换成了猫派狗派。那的确，我觉得这就让游戏多了一些亲和感哦。而且，就是猫派狗派这个话题，也是全世界三不五时都会讨论的东西。那这个游戏呢，本身我觉得还是偏向个人比分的。那虽然游戏当中中呢是有三个阵营，有狗派、猫派，还有中立的兔子派。但实际上呢，每个玩家拿到的阵营卡都不一样。例如像说，有些人就是死忠的猫派，有些人呢是中立加上猫派，有些人是猫派狗派都可以。那我们玩家呢就是扮演选民，在游戏的过程当中，我们就是要打出手牌，尽量呢从这些党派当中获得好处，然后让他们当选并获得分数、哦。那里面的卡片呢也都做的蛮用心的。那看卡片名字。大家就可以知道会有什么样的效果。这些东西也常常是我们在选举里面会听到的一些人物，像是庄脚啊、议员啊、媒体啊、警长啊等等的。而这一些人物也都用可爱动物包装，所以你不会觉得说，哎、欸，好像有点太沉闷了，或者是说是只有在部分的时期，哦、呃，像是选举当中才会知道那些梗，其实不会。那这一款游戏呢，我觉得在支持不同阵营的部分，有点像一款。桌游叫做《王权暗战》，但是选王与喵的整个主题性，它是更明显的，在人物的编排、还有设计上面，还有规划，都可以让玩家感受出来说：“哎、欸，选举的过程到底会出现什么样子的状况哦？”那最近呢，看明仪他们的 IG， 那他们在艾森展上面有许多国外玩家游玩的照片。那到目前呢、啊，我们介绍的。就是奥罗的生活日记、迷的图腾师啊，跟玄望雨喵，它都有在艾森展出。那我觉得能够让国外玩家体会到我们国产的游戏，真的是很棒的一件事情哦。那希望他们在这一次的艾森展都有很好的成绩。那题外话，我当时买这款游戏的时候，除了送明信片之外，居然还送了就是有小包的卫生纸，因为他们就说是选举的时候啊，就会有那种要给选民的一些什么小物嘛，哈，宣传小物。那我真的觉得这个宣传真的很棒，就是把选举这个主题呢发挥到极致，然后也可以展现出来他们对于这款游戏的包装真的都很用心哦。那接下来呢要介绍的厂商呢是 Wisebox， 那他们是来自泰国的厂商哦。那这一次啊，他们的游戏都比较偏向阵营类的游戏。那第一款呢是《Dying Message》，那听介绍说呢是结合狼人杀，啊，再加上 CS 犯罪现场那些线索卡，然后呢来猜坏人是谁。那第二款的话呢是《Virus》那，那游戏呢是说原本只有一个感染者，那在打牌啊传牌的过程当中，慢慢的把其他人感染。那以主题来讲，如果我觉得配上不久前的疫情，其实还蛮有感觉的。那第三款的话呢是 Moody Bear Kingdom， 那它是借由交易手牌来寻找彼此的队友来获得胜利。那这款的美术呢也是我最喜欢的，因为我觉得熊熊真的很可爱。但老实说，就是其实在没有试玩的状况下，其实都比较难以想象就是这些游戏玩起来的感觉。而且呢，如果要跟陌生人凑桌玩阵营游戏，更是唤起我以前那种玩阿瓦隆的创伤症候群。对，而且我本来就也不太会收阵营游戏啦，就一来是不擅长，二来呢是我也救不到那么多朋友一。一起玩，对，那再就是资金有限，三天逛下来真的没办法，就是每一款都买到哦。那这一点的话呢，就可以请有玩过的大家可以留言分享。那对于这三款呢，都是阵营游戏，那不知道有没有你一些喜欢的点这样子？那我自己会觉得像是那个第二款的 V Virus。他的那种把病毒散播出去，慢慢的感染的那个游戏的玩法，有一点像是女巫镇的感觉，因为女巫镇我记得好像也是有一个环节，它也是透过就是传递卡片，好，那让越来越多人变成女巫这样子。然后那一个第三个我们刚刚说的<音樂>、The、Moody Bears Kingdom 的地方，他只要收集一些东西，然后来。判断说你的阵营会不会获胜，我觉得有一点像以前玩过的魔城马车吗？有一点那种感觉。对，就听介绍的时候，对，那这些东西因为毕竟都没有实际试玩到，所以呢就觉得说如果有试玩过或是有收这些游戏的那个听众们，那就可以在底下留言，然后分享一下自己玩过的心得。那再来下一件呢，它也是来自于泰国的厂商，它是 BGN Squad。而他们这次主打的呢是孔锵，那我必须说呢、啊，他从。看板，然后到盒子，到卡片，我都好喜欢它的美术哦。甚至在现场呢，它还有就是周边 T 恤的贩卖，居然可以把黑猩猩画那么可爱，真是太神奇了。那游戏主题呢也很有趣，就是呢我们是一群在森林里面开趴的猩猩，但是呢要避免吵醒最大的那只黑猩猩，就是孔强。那游戏呢会玩三轮，轮到你的时候呢就是抽一张牌打一张牌。那如果说你有上一家打出的数字的话，那你就可以不用抽牌直接打牌。例如像说，哎，你的上一家出了七，那轮到你的时候呢，你手上假设有七这张牌，你就可以不用抽牌，你就是跟着出，你就是消，可以减少你手上的牌哦。那或者说是你有合计起来是七的也可以啊。例如像说你有三加四，那你就可以一次打两张，好、啊，那你也不用抽牌，好、啊，那就会换到下一个人。那接下来的话呢，当你觉得你如果是场上。卡片合计数字最小的话呢，你就可以喊“孔枪”这样子，那这一轮就会立刻结束。那就会依照合计的数字最小的呢，你就会拿最高分。如果你是合计数字最大的话呢，就是要被扣分的这样子。所以呢，你就是其实要尽量消耗你的手牌，然后呢，也去观察一下对方的手牌数量，然后来去判断说，诶、欸，现在你手上拿的这些牌的加总是不是最低的？如果是最低的话，赶快要马上抢着喊“孔枪”这样子。好，那我就觉得还蛮有趣的。在游玩的过程当中啊，你就会发现说，哎、欸，卡片呢，我们会有一到十，就是这些猩猩的吵闹程度。那每一张卡片呢，也都画的不太一样。而里面呢还有一些功能牌，它是可以帮助你可能快速的把牌打完啊，或者是让对手的手牌增加。那这些卡牌它其实都会有森林里面其他都出现。那在卡牌当中，他们和星星的互动也都很可爱。所以在试完之后啊，马上就是列入在我的购买清单里面了。好，所以最后呢当然是有买的、哦。那另外这款游戏的中文翻译是台湾桌游周报翻的哦。那它的粉丝专业我也会放在资讯栏，大家也可以去帮他按赞哦。好的，再来的话呢是 r e p e a t 的人类图继承车。那其实我在以前啊就有朋友在研究人类图，那当初也有测过，像我啊是投射者这样子。那没想到啊看到人类图有桌游的形式，其实也觉得蛮奇妙的。那游戏当中我们就是扮演不同类型的人，主要有生产者、投射者。显示者跟反应者，那我会透过打出卡牌，透过卡牌上叙述的事件来获得分数。那像我玩了之后啊，喜欢的地方呢是设计师他有用心的考虑每一种类型的人他们获取分数的呈现方式，像是生产者基本上就是做一件事情，再利用对应的内在权威卡，透过不同的直骰方式来获得分数。而投射者呢，他也会有自己的专属一叠的抽牌堆，那他都是可以让你学到各式各样的技能，他是直接拿分数的。而投射者呢，还有一些自己的专属的计分轨，那我觉得这也是别有用心，有额外设计的、哦。那显示者的牌库呢，通常都是要靠其他人一起完成，所以需要邀请其他人一起加入。那我觉得啊，如果是对于想要认识人类图的人来说，那我觉得算是不错的入门桌游。不过，如果说这个是要以桌游啊如何取分获胜来看，那我自己觉得还是有一些美中不足的点哦。那第一个的话呢，是这个游戏还是需要每一类型的人都要有人扮演，如果全部都是生产者或者全部都是投射者，那其实就会有点无聊哦。那缺点就是为了游戏的平衡，你要当不是你自己类型的人。那虽然我觉得没差啦，但是就少了一些连接感。再来呢，就是游戏呢，为了让人理解说不同的内在权威的抉择，那所以其实都是根据卡牌上的指示，然后丢骰子，而不是用你自己想要的方式，或是测出来啊，看说你自己的内在权威是什么，然后就是以这种方式，然后来决定。那我觉得这样子。连接性比较少，其实也有一点小可惜哦。所以有时候就会觉得说啊，只是为了分数，所以呢叫我出这张牌比较可以得到高分，然后所以就出了。但是如果是现实生活呀，我可能是有别的选项可以选的、哦、啊。所以以整体来讲，如果是以认识什么叫做人类图，并且呢了解人类图的基本概念、内在权威的运作模式，那我觉得算是很好。推广的教具，但如果说是要以游玩而、啊、获得乐趣的话，我觉得是可以在一些细节上面再多做一些打磨，或者呢是让游玩者跟他自己的人类图可以做出更有共鸣的部分哦。再来呢是几个日本厂商，那我们先来介绍的是 Gala Two。那他是跟另外一个厂商 Pikescale 摆在同一摊，不过呢，后者就是因为时间的关系，我就没有听到介绍，所以呢，我就是只有介绍 g a t a r Two 的 Strive in the Squares。那也很幸运的，我是由设计师本人介绍给我听的。那他一开始呢，就问我说：“诶、欸，有没有听过降棋？”那我就说有。那所以有部分的概念，如果你会玩象棋或是降棋的话呢，其实会更好理解。那这一款的话呢，是两人对弈的棋类游戏。那我们双方呢，要努力争取中间那一排的领地。那利用每一种不同板块的移动方式或是特殊能力，让中间那一排有五个里面，有三个是属于自己的板块，就算胜利。而板块呢，有正反两面，算是进阶版，然后跟基础版这样子。那算是把象棋跟将棋做出了一些不同的变化哦。加上美术呢，就是偏向日系人物，那清一色呢都是香香的妹子。那笔触呢也是绘制的很细腻，所以摆出来其实是盘唯美的哦。那同样呢，因为资金有限，所以这款原本也是要买到，所以就先 pass 了这样子。再换呢是 Smart Ape， 然后跟妄想 Game。那先说一下 Smart Ape， 那他们这次摆出来呢是 Crypto Collector， 那我们就是扮演 n t f 的收藏家，那利用竞标的方式呢来获取艺术品，然后并获得高分。那光是看到配件啊跟美术，大概购买欲望就到了 70% 了。后来第二天呢、啊、再去听设计师直接讲解规则，那其实我就觉得哎蛮想买的咯。那有一些人说啊，他的竞标方式蛮像熔炉革命的，那因为的确看之前熔炉革命的教学是有那么一点像，但是我是。是没有玩过熔炉革命的啊，所以我就想说，哎、欸，也许看有没有两款都有玩过的人，那就可以去分享做比较一下。那玩家呢手上会有一到四的圆片，那也可以把圆片呢、啊、放在就是有一排收藏家卡的下方啊。那这些东西可能让你未来的时候可能可以多增加一些收入。那另外呢，你还可以放的地方呢，就是在一个。拍卖标志放置区域卡上面，那这个地方的话呢，有两个作用。第一个的话呢，是你可以把之前啊、呃、你的那些收藏家卡，然后把它丢掉换钱，或者呢，是你可以直接买一张艺术卡，那就是可以让你获得一些分数的手段哦。那我觉得整个玩起来的话呢，就是觉得比较偏向清测。那另外的话呢，就是里面的艺术卡卡片啊，或是成套收集的这个部分，它其实实际上都是可以把图案连起来的，所以就觉得哇，真的是马上就很想买下来这样子。那所以就会觉得说，诶、欸，对啊，所谓的成套收集这个概念，就是要具有这种具体的图像啊。这有点像是如果大家有玩过《东海道》那种收集风景图哦，你是可以收集到完整的一幅画的。那我觉得在玩的这种过程当中，这种代入感呢就会更强。像是之前那个忘优惠卷或是香料之路啊，那种封面它可以合起来变成一张完整的图片的，那我就觉得哇，真的很想把它收下来。就脑波很弱啊，那实际上也都是有收的哦。那最后下定决心付钱，而且是买豪华版，是因为第三天的时候呢，就是看到豪华版的只剩下四套了，所以心一狠呢就直接买下去了。特别是到了第三天啊，就是我本来都想说，哎，逛的差不多了，再来决定买哪一些。桌游，但是呢，像是 s a s h i s a s h i 的那个游轮游戏，还有 Ethan 的那个抽签游戏都卖完了，然后就看到就说哎，只剩下几套而已，就会觉得无法招架、啊。<笑>我觉得、啊、如果就是每个摊位啊都来个什么限量啊，或者说什么只剩下几套以内啊，我就会觉得很容易遭到这种陷阱，然后就掏不自觉地掏出钱来。对，那不知道大家有没有听那个桌游拌饭今年那个新锐的上集？那就是我第一天去那个拌饭的摊位，然后问他们说：“哎，那个杯垫怎么卖啊？”哦，那兰斯就跟我说：“哦，只剩下二十个喽。”那我想说，哇，我才第一天去哦，就只剩下二十个而已。那、啊、如果第三天呢，才决定要买的话，那不就是卖完了吗？好、哦，然后所以呢，就想说，好，就把它马上把它买下去了。好，所以结果的话呢，哦，请去听拌饭那边的 podcast 哦。好，那回到正题，那因为呢是在展场买的，所以呢，他就会很贴心的附那个中文说明书。那翻译的话呢，我觉得不太会有什么太大的问题，但是我还是要有一个小抱怨，就是那一个中文的说明书它比盒子还要大，所以它是没有办法塞进去的、啊，除非你就是把书给对折，但是一对折你就会觉得不美观，而且就会觉得好像有伤害到。书本的感觉，所以就觉得啊，之后如果有印制的话，就可以考虑到这种状况哦。好，那跟着他一起摆摊的话呢，是那个妄想 game， 我觉得应该会叫做 b o s s e game 这样子。那虽然呢是有听介绍，但是其中印象比较深刻的，我觉得就是小宝宝大混乱这一款游戏。那它属于即时制的派对游戏哦。我们也是要想办法，就是搜集成套的卡片，这、就是一模一样的。然后呢，在游戏的过程当中呢，要跟别人交换。但是呢，我们只能够说卡片上的撞声词哦，例如像说阿布阿布，或者是 man man 或者是 o 欧 a 之类的。好，所以就光听介绍的时候就觉得很闹，就是你在要什么东西的时候，你在那边阿布阿布、嘎,嘎嘎嘎之类的，对，然后大家会在那边吵成一团，就是很像是一大堆小宝宝，然后在那边那个讲话一样哦，所以就觉得哎、欸，这个游戏设计玩起来感觉蛮闹的哦。那谁先挤满的话呢，就可以拿中间的红色 token， 那就代表是高分，那就看大家要玩几轮，那。美术的小鸭，我觉得非常的吸睛。那过程当中啊，大家都要学小宝宝讲话，发出意义不明的撞声词，然后就觉得很好笑哦。那我觉得算是可以玩得很嗨的游戏。好，再来呢，要介绍的是圈叉塔，然后 Cube， 那他们主打的是加油旗，然后跟 One， 那其实两个规则还蛮类似的、哦，它就是在一个3乘3的九宫格里面，然后拼出加油啊或是 One 的顺序。那轮到你的时候，拿一个板块，那如果是盖着的话呢，就把它翻到正面，那你可以旋转板块的方向，接着呢选择同一直排或是横排的板块进行移动，那会维持在3乘3的范围。如果你有玩过那个什么。Room t w 就类似像那种感觉哦。那谁能够先拼出来指定文字的话呢，就会赢了。那虽然还蛮简单的、哦。但是我很喜欢，就是板块旋转的小巧思，例如像说大写的那个 N 啊，如果换个方向的话，它就变成 Z； 又如同就是大写的 E， 哎、欸，你换一个方向，它可能就可以变成 M 或者是 W。那光是这样啦、啊，就可以拼出许多单字的组合。那我觉得真的就还蛮佩服设计师的巧思。那对于小朋友来说呢，也是可以轻松上手的、哦，并多少认识一些就是单字的好游戏。那加油棋的话呢，就是把中文字做拆解，例如说加这个。字就可以拆成力跟口，那油的话呢，就可以拆成三跟油，也是一样的玩法。除了那个油字啊，是额外多出来的。实际上呢，我们就是要在某一横排，然后拼出力口三这样子的顺序，然后就可以赢了。那感觉之后呢，也可以出很多不同的变化。那在整场上面比较特别的是，它是有大型版可以玩的，而且都做成抱枕的形式，而且我觉得真的是非常的可爱，感觉就是可以买几颗啊，放在家里面当做沙发抱枕，好像也不错这样子。那最后呢，北向要说的是山顶洞人。那虽然猫的足地他们已经出一段时间了，但是同样的，他们把它做成是巨大化桌游，真的很有看头。那这三天啊，我都会看到说很多媒体都会拍摄他们家的画面，而且像礼拜六、礼拜天，也可以看到许多就是爸妈啊，他会带孩子然后去体验。那我觉得这是一个很好的广告哦。那我第一天晚上呢，就赶紧抓了一个空档，然后跑去跟那个巨大的猫种拍照。OK， 那如果你是看 YouTube 的话，你就可以看到那个。猫爪跟人的比例，那真的很有分量。那我真的觉得、啊、那个猫爪，如果晚上的时候当做是那种睡觉的抱枕，应该也蛮舒服的吧？那不知道就是山顶洞人他有没有考虑要出这个周边哦？那还有另外一个巨大化桌游的话呢，是《搜灵记》了。但是呢，它是在南向，所以呢，我们就想说留到下一集再介绍。没错的，是有下一集的，哦，因为就是整个整理起来，后来发现其实蛮多的。好，那就请大家期待下集喽。所以我们今天呢，就先到这边。喜欢节目的话，就记得就是按赞、订阅、留言、分享哦，那就可以比较让我有动力做下去哦。那就先到这边，大家拜拜。